0: Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, navegamos para alto mar em embarcações a meter água para falarmos de dois filmes de piratas que se afundaram sem qualquer hipótese de salvamento. O primeiro, chamado, precisamente, Piratas, um curioso filme de Roman Polanski distribuído pela mítica Canon e A Ilha das Cabeças Cortadas, o infame desastre de Reni Arlen que afundou consigo a produtora Carolco mas que não impediu o finlandês de continuar a trabalhar atrás das câmaras. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do 2 Take para não perderem pitada. Antes de avançarmos para este episódio, quero só deixar um agradecimento ao Bruno Ribeiro pelo seu e-mail. É este tipo de mensagem que, aproveitando o tema náutico deste programa, nos coloca vento nas velas para navegarmos com confiança e esperança. Que ótima maneira de começar 2023! Um grande abraço, Bruno, e obrigado. Neste episódio estreio uma nova rubrica em que partilho a minha opinião sobre os filmes que tenho visto recentemente e que não farão parte de nenhum episódio dos meus vários projetos. Podem ser novidades ou filmes mais antigos. Pretendo partilhar a minha reação aos filmes num formato muito especial que consistirá essencialmente nos comentários que tenho deixado desde o início do ano no Letterboxd. são esta primeira amostra e depressa entenderão que formato é este. Se gostarem, podem-me seguir nesta plataforma em Araújo AA. Vamos a isto. Amsterdão, de David o. Russell Algumas destas coisas podem ter acontecido. Que se inventem outras, não me deixa aborrecido. O que chateia são as caricaturas, as personagens cheias de ligaduras, numa narrativa que mais parece um turista perdido. Dragão Vermelho, de Brett Ratner De Laurenti teve um dissabor quando viu o silêncio dos inocentes ganhador. Depois foi só capitalizar, meter o Hannibal a faturar, mesmo abdicando de um bom realizador. Red Rocket, de Sean Baker O IMDB diz que é uma comédia. Negra, é certo, acrescenta a Wikipédia. Mas o ex-ator porno falhado, à terra natal regressado, não só não se redime, como a todos traz miséria. Os Olhos de Alan Poe, de Scott Cooper Mistério que nos deixa adivinhar, passado em ambiente de gelar, com Christian Bale anestesiado e Edgar Allan Poe a seu lado, é filme competente, mas difícil de amar. Entre o período clássico de Hollywood e o sucesso planetário atingido pela Disney com os Piratas das Caraíbas, as tentativas de zarpar em aventuras na companhia de piratas com pernas de pau e bafa rum em navios que ostentavam caveiras, em bandeiras de fundo negro, resultavam, a maior parte das vezes, em filmes ignorados pelo público e desprezados pela crítica. Nos anos 80 e 90 do século passado, longe iam os tempos de Douglas Fairbanks ou Errol Flynn e mal se sonhava ainda com a subversão do arquétipo de pirata-bandido, mas charmoso, que faria Johnny Depp ascender do excêntrico culto indie para o estatuto de estrela a nível planetário. Sejamos honestos, são estes os nomes em que pensam quando se fala em representações de piratas na Sétima Arte, certo? Ou vão-me dizer que pensam imediatamente em Walter Matthau e Gina Davis? Confesso que me atirei de um precipício bem alto e de olhos bem fechados ao par de filmes dos quais vou falar neste episódio, pois nunca tinha visto anteriormente nenhum dos dois. Além disso, conheci o desfecho da carreira comercial de ambos, porém questionei-me se seriam assim tão maus. Isto foi resultado do embalo de boa vontade que trazia de rever Waterworld com Kevin Costner, outro mega-flop mais lembrado pela água que meteu, literalmente e metaforicamente, do que pela qualidade do próprio filme. Aqui entre nós, o filme não só não é mal de todo, como até me convenceu. E podem ouvir-me dizer isso mesmo no episódio número 25 de Vinyl and Celluloid, que gravei com o amigo Pedro Correia. Piratas, de 1986, é um filme curioso por muitas razões e, adiante desde já, o mais interessante do parque que proponho. Logo para começar, é um filme de Roman Polanski, o polémico e oscarizado realizador de filmes como A Semente do Diabo, Chinatown ou O Pianista. O argumento, escrito originalmente em 1976, em parceria com o colaborador habitual Gerard Brack e ainda com a participação de John Brown-John, começou como uma homenagem aos filmes clássicos de piratas. Ironicamente, Polanski também terá sido influenciado pela diversão da Disneylandia, Piratas das Caraíbas, que traria anos mais tarde fama e fortuna à Disney e a Johnny Depp. O realizador pretendia, com Piratas, filmar uma história de aventura e entretenimento, em contraponto aos filmes sérios e políticos da década de 70. E, apesar de ter começado por dizer que é curioso encontrar a assinatura de Roman Polanski, na realização de Piratas, não nos podemos esquecer que o autor polaco já nos tinha oferecido, em 1967, uma comédia hilariante sobre vampiros, um tema também inusitado. Falo, obviamente, de Por favor, não me morda o pescoço. Como é largamente conhecido, em 1977, Roman Polanski foi preso nos Estados Unidos na sequência da acusação de crimes sexuais contra uma menor e viria a fugir do país no ano seguinte, não podendo desde então filmar em países com acordos de extradição. Piratas ficou em águas de bacalhau, passa a expressão, nunca tendo ficado propriamente esquecido. Entre o envolvimento da Universal Pictures e também de Dino de Laurentiis através de um acordo com a MGM United Artists, o filme acabou por ser financiado pelo tunisino Tarak Ben Amar, que levou a produção para o seu país, para o principal papel feminino, circularam rumores de que seria interpretado por Isabela Adjani e, mais tarde, Nastassa Kinski, com quem Polanski tinha acabado de trabalhar em Tess. Este papel caberia, na verdade, a Charlotte Lewis, uma jovem atriz em princípio de carreira. Faço aqui um parênteses, apenas para não deixar passar que, anos mais tarde, em 2010, Charlotte acusaria Roman Polanski de conduta sexual imprópria contra a sua pessoa quando tinha apenas 16 anos no processo de casting deste mesmo filme. Confesso que não conheço o desfecho desta acusação mas não queria deixar de a referir aqui Jack Nicholson e Michael Caine foram nomes apontados como protagonistas durante a pré-produção mas a realidade seria, na minha opinião muito mais surpreendente do que qualquer um destes dois nomes Piratas viria a ser encabeçado por Walter Matthau e este é outro dos motivos pelos quais apontei a curiosidade deste projeto O ator americano conhecido pelos seus papéis mal-humorados e resingões que contava a data do início de rodagem com 64 anos, não queria, na verdade, aceitar o papel, dizendo não compreender o argumento nem achar-lhe piada. Terá do seu filho a convencê-lo a filmar com o prestigiado Roman Polanski. O terceiro elemento digno de nota, que torna Piratas um caso curioso, é a sua distribuidora. Numa altura em que procurava prestígio, bem como diversificar o negócio de produção de filmes baratos, de tiros, bombas e murros nas trombas, a Canon, de Menachem Gollum e Oran Globus, envolveu-se com o reconhecido talento artístico, tanto na produção dos seus filmes, como na distribuição dos mesmos. Foi o caso de piratas que, tendo estreado fora de competição no Festival de Cannes de 1986, foi comprado para distribuição nos Estados Unidos pela Canon. A ação de piratas decorre no século XVII. Alguns em pleno mar das Caraíbas, o infame pirata inglês Capitão Red e o seu grumete Jean-Baptiste a quem chamam sapo, andam à deriva numa jangada, sem mantimentos e, aparentemente, sem grande esperança. Salvos, entre aspas, pelo galeão espanhol Neptuno, são aprisionados no porão, onde descobrem um trono azteca totalmente feito de ouro que segue secretamente a bordo. O Capitão Red fica obcecado em roubar o trono para si mesmo. Entretanto, Sapo apaixona-se por Maria Dolores, sobrinha do governador da cidade venezuelana de Maracaibo, passageira do Galeão. Ultrapassando as curiosidades, quando nos sentamos finalmente para ver o filme, o que sobra? Para começar, mais não fosse, Piratas vale pela prestação do Walter Matthau. Apesar do churu de cheque, Matthau não liga ao piloto automático e é um prazer vê-lo com um sotaque inglês exagerado e absurdo, empenhado em dar vida a esta personagem que lhe assenta como uma luva. O Capitão Red tanto é gregário e amável como ameaçador e violento, consoante a circunstância a se si o imponha, sempre a agitar as águas e a prever duas jogadas à frente, tentando contornar as situações em que se vai vendo envolvido. Quando finalmente recupera a liberdade, impõe-se como uma figura respeitada e temida recuperando o seu estatuto quase mítico não obstante, a queda para a atrapalhada muitas vezes segue de cobiça e avareza Piratas abraçam uma série de lugares comuns do género O Capitão Red tem uma perna de pau e um gosto especial por rumo só faltam mesmo a pala no olho e o papagaio ao ombro Como não podia deixar de ser o filme tem embarcações a acostarem-se com as tripulações a entrarem em confronto com tiros de mosquetes e combates de espadachins. Tem comandantes espanhóis vilões com perucas farfalhudas, bem como pompa em circunstâncias suficientes para fazer inveja a muitos espetáculos burlescos. E claro, um romance jovem e impossível entre Sapo e Maria Dolores, as personagens inocentes, no meio de todo o cinismo e corrupção instituídos. A recriação de época é excelente. O orçamento, inicialmente de 15 milhões de dólares, disparou para os 40, com a construção de uma réplica funcional de um galeão a contribuir para a fatura. A divertida música de Philip Sarr não deixa dúvidas sobre o tom cómico do filme e o desenho de figurinos de Anthony Powell seria nomeado para o Oscar. Apesar da homenagem pretendida aos clássicos de filmes de Hollywood, a realização de Roman Polanski não se cuide de mostrar o lado mais negro e realista desta dura vida de mar. Num dos seus momentos mais famosos, Piratas presenteia-nos com uma longa cena em que assistimos à degustação forçada de uma ratazana cozida. Não é difícil imaginar que esta sequência dificilmente provocará gargalhadas. Atenção, não estou a dizer que está aqui uma obra-prima incompreendida. Longe disso, o humor de Piratas não funciona sempre e o filme acaba por ser desequilibrado e longo demais. Ainda assim, entre a ambição de Roman Polanski e o desempenho de Walter Matthau, Há motivos de interesse suficientes para dar uma oportunidade a este filme largamente ignorado e que apenas recuperaria na bilheteira cerca de 15% do seu orçamento. Termino com a minha crítica do Letterboxd. Walter Matthau não queria interpretar um pirata numa comédia em alto mar, mas vai bastante bem, não obstante o desdém que fez este curioso filme do Polanski afundar. A Ilha das Cabeças Cortadas de Remy Arlen estreou no final de 1995, nos Estados Unidos, pois chegaria ao resto do mundo nos primeiros meses do ano seguinte, e, contas feitas, arrecadou cerca de 10 milhões de dólares. O problema é que a sua atribulada produção, arredondando os vários valores adiantados por diferentes fontes, tinha custado cerca de 100 milhões. Ou seja, afundou que nem uma âncora solta, arrastando para o fundo a Carolco Pictures, a produtora que nos tinha dado clássicos como Exterminador Implacável 2, Desafio Total ou Instinto Fatal, mas que por esta altura estava em complicada situação financeira e precisava, desesperadamente, que A Ilha das Cabeças Cortadas fosse um êxito. Por certo, estará por produzir um fantástico documentário sobre a produção deste filme, recheada de incidentes e acontecimentos escabrosos. Desde a desistência de Michael Douglas num dos principais papéis, substituído por Matthew Maudin, até ao despedimento de Oliver Reed por ter exposto as suas partes privadas à estrela de Gina Davis depois de ter bebido umas pingas. Passando pelas disputas do realizador Ren Arlen com a equipa de filmagens, envolvendo despedimentos e retaliações por esses despedimentos, ou ainda a queda do diretor de fotografia original, na qual partiu a perna tendo de ser substituído. Ou ainda, segundo Matthew Maudin numa entrevista anos depois, a sala cheia de sumos vegetais por beber, descoberta no final das filmagens, fruto das exigências do power couple constituído pelo realizador e pela sua estrela. Relembro que Renny Arlin e Gina Davis eram um casal à data. Mas esqueçamos isto tudo. Prometo-vos que, não só parti para a visualização deste filme sem qualquer preconceito, como até estava predisposto a gostar dele. Creio que é, em parte, influenciado pelo fantástico póster da autoria de Drew Struzan, que, nestes anos todos que passaram em que não tinha visto o filme, me seduzia sempre plantando uma semente de boa vontade em relação ao mesmo. Além disso, tanto este filme como a profissional, lançado no ano seguinte, sempre me pareceram oportunidades perdidas para a consolidação de protagonistas femininas em filmes de ação. Estamos de volta ao século XVII e ao Mar das Caraíbas, desta vez pela Jamaica. Morgan Adams persegue o tio, o temido pirata Dog Brown, que capturou o irmão e pai de Morgan, Black Harry. Cada um dos irmãos tem uma de três partes incompletas de um mapa para um tesouro na Ilha das Cabeças Cortadas, sendo que a última peça está na posse de um outro irmão, Mordecai. Harry recusa-se a dar a Dog a sua parte do mapa e foge com a ajuda da filha a quem o oferece, mais o seu navio e tripulação, antes de morrer entretanto em Porto Real na capital jamaicana durante um baile oferecido pelo governador o vigarista e ladrão William Shaw é capturado pelo capitão Trotter enquanto tenta fugir com vários objetos roubados aos convidados William e Morgan vão cruzar-se quando a pirata procura alguém que possa interpretar o latim escrito no mapa e o vigarista afirma conhecer o idioma comece pelos aspectos positivos a banda sonora de John Debney é devidamente épica e perfeitamente alinhada com o tema da grande aventura, se bem que não seja exatamente memorável. As cenas, aparentemente rodadas em mar aberto, com pelo menos duas réplicas de galeões, são ambiciosas e refletem no ecrã uma boa fatia do orçamento, recriando as clássicas sequências de combate entre embarcações e a respectiva acostagem com piratas a invadirem um o navio inimigo, pendurados em cordas e de sabres em punho. Além disso, a Ilha das Cabeças Cortadas tira bom proveito dos cenários naturais dos seus locais de rodagem, em Malta e especialmente na Tailândia. Convidei Daniel Louro, do projeto The World is a Set e do podcast VHS, para partilhar connosco a sua experiência de visitar alguns destes locais.
1: Ah, Piratas das Caraíbas. Ah, não, espera. A Ilha das Cabeças Cortadas, assim é que é o ambicioso filme de piratas que flopou à grande na bilheteira. O filme foi rodado essencialmente em Malta, mas a solução que eles encontraram para ter um ambiente mais parecido possível com as Caraíbas foi na Tailândia. Sítio que eu tive a sorte de visitar no ano passado. E este é o Guia de Locais de Cutthroat Island na Tailândia. Mais especificamente na Baía de Nga, que fica perto das cidades de Krabi e Phuket, que são, de resto, os locais onde a maior parte dos resorts turísticos estão instalados aqui nesta zona. O primeiro sítio que o filme nos apresenta tem uma cena da Gina Davis a cavalgar numa praia ao pôr do sol e essa sequência foi gravada num pequeno arquipélago, mesmo mesmo na costa da cidade de Krabi. A cena foi rodada junto à ilha de Koka'i, Conhecida como a Chicken Island. E esta ilha tem assim um, um pequeno corredor de areia. Que é a cena que nós vemos no filme. Infelizmente quando a maré está mais alta. Que foi quando eu visitei este local. Não dá para atravessar esta zona a pé. Como muitos turistas tentam à mesma fazer. E portanto eu tive que recriar a cena. Olhando para o oeste. E fazendo aqui o enquadramento em cima do barco. A seguir, somos transportados bem lá para o meio do filme, quando finalmente a personagem da Gina Davis, a Morgan, e o grupo dela chegam à tão afamada Ilha das Cabeças Cortadas. E a cena da chegada deles à praia foi, na verdade, rodada não numa ilha, mas na própria costa, neste caso, na praia de Pranang, Cave Beach. É uma das praias turísticas muito muito frequentadas nesta zona, fica mesmo ao pé da cidade de Krabi, e aqui está uma curiosidade. Neste mesmo ano houve um outro filme que uh, visitou esta praia. Ora vejam lá. Finalmente, vamos para aquele que é provavelmente um dos arquipélagos turísticos mais conhecidos em todo o mundo. Falo das Ilhas Pipi e da super conhecida Maya Bay. Que no filme aparece como sendo o local de desembarque dos barcos dos maus, ou seja, do Dog Brown, interpretado pelo Frank Langella e toda a sua tripulação. Bem, é esta que não demoraria muito tempo até se tornar provavelmente a praia mais conhecida do cinema graças ao filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, foi rodada aqui, precisamente neste sítio. E pronto, há mais um punhado de cenas que foram rodadas aqui a algures nesta zona, mas que por serem alto mar ficam um bocadinho mais difíceis de lá chegar e de enquadrar com as fotografias. Fica à espera desses donativos para poder agora ir à malta completar o resto do trabalho. Podem visitar estes enquadramentos e outros tantos que eu tenho na minha conta de Instagram em The World is a Set. Não se esqueçam de passar por lá e subscrever. Obrigado,
0: António, e até à próxima. Infelizmente, acho que fiquei sem mais coisas positivas para dizer sobre este filme. Antes de irmos ao grande culpado, falemos um pouco sobre o elenco. A Ilha das Cabeças Cortadas é encabeçada por um trio de excelentes atores. Tanto Gina Davis como Matthew Modine e Frank Langella dispensam apresentações. Infelizmente, nenhum deles funciona aqui. Não obstante a boa vontade, Gina Davis está com peixe fora d'água, nunca convencendo como uma líder dura e justa capaz de inspirar uma tripulação inteira de piratas, nem sequer de combater inimigos corpo a corpo. Matthew Modine não revela aqui o seu charme bajulador que já lhe vimos noutros títulos. Além disso, não tem qualquer química com Gina Davis com quem deveria fazer faísca no ecrã. E, pior que tudo, Frank Langella, que já encarnou com gosto vilões em inúmeros filmes, Parece estar aqui em piloto automático, com o cheque em vista e com uma interpretação vazia, também por culpa do argumento, e, atrevo-me a, a dizê-lo, aborrecida. Como muitos outros filmes de grande produção, os problemas de A Ilha das Cabeças Cortadas começam logo no argumento. Costuma ser mau sinal quando aparecem logo nos créditos duas duplas creditadas pela história. A primeira, Michael Frost Brackner e James Gorman. A segunda, Bruce A. Evans e Ronald Gideon com o argumento a ser assinado por mais dois guionistas distintos, Robert King e Mark Norman. Isto significa que andaram muitos cozinheiros na cozinha. Além disso, são conhecidas as mexidas no argumento, com o realizador a meter dinheiro do próprio bolso para pagar alterações que a Carol já não conseguia suportar financeiramente. No final do dia, a verdade é que o argumento não é brilhante e isto é ser simpático. Esgotada a simpatia, não me sobra nenhuma para Renny Arlen. Este sim, o nome a quem se pode apontar o dedo, não só pelo fiasco comercial, mas pior ainda, pela falência artística deste empreendimento. Vou dizer uma coisa que acredito não ser polémica. Renny Arlen não é um grande realizador, nem sequer de cenas de ação. Sim, sei que nos enganou com a cópia a carbono que deu pelo nome de Assalto ao Aeroporto. Mas a Ilha das Cabeças Cortadas é uma das muitas provas da sua incompetência, que entretanto nos foi dando ao longo dos anos. As suas cenas de ação são pedestres e sem saboronas, e Arlen tenta disfarçar a falta de talento com um uso abusivo de câmara lenta que já estava fora de moda praticamente antes de ser inventada, e onde para a caracterização das personagens? aposto que foi obrigada a saltar da prancha para a água sacrificada para dar lugar às bombásticas e movimentadas sequências de aventura que não só não capturam o espírito dos filmes que evoca como não transcendem a estética datada da década em que foram filmadas levando-se muito a sério erro que, propositadamente ou não Rani Arlen não voltaria a cometer em 1999 no ridículo perigo no oceano a ilha das cabeças cortadas acaba por ser o oposto do que pretendia em vez de vibrante e empolgante torna-se aborrecido e maçudo adoraria poder dizer que este é um filme incompreendido e que merece a pena redescobrir infelizmente não é o caso e a memória cinéfila tem-no guardado na prateleira que merece despeço-me então com a minha singela crítica do Letterboxd um flop desde a primeira matiné num género em que impera o clichê mas para um pirata ganhar não será com Rennie Allen a realizar nem com um par de bons atores fora de pé. Espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.